0: 哎，那刚才呢，雨奇老师给我们谈到了，嗯、呃，他在这个呃学文学这一方面，然后读了大量的这个书，然后也上了很多的课。那我想问一下，雨奇老师，你最喜欢的一门课是什么呢？
1: 是在北大研究生期间吗？我
0: 觉得都算。你整个学法语的过程中，你觉得高校中开设的课程，或者在法国那边学习的时候。
1: 嗯，是这样的，我本科学习法语，应该是谈不上最喜欢吧，因为那个时候只是在学习语言的基本知识。嗯，我觉得开始感受到法语的美的时候，是在法国留学时候一个老师开设的文学课。我们那个时候都对法国文学没有太多的了解，嗯，可能最多的了解也就是读过一些汉译本的法国名著而已。OK， 那么他是最开始给我们。嗯，介绍一些法国非常经典作品里边选段的一个老师，他甚至介绍的不是很多，他就是蜻蜓点水，给我们介绍一段诗歌，介绍一段戏剧，或者介绍一段小说的选段，让你自己去体会。我在听到其中他的一段介绍以后，好像是一段戏剧，我就特别有感觉，我就会跑到图书馆自己去借戏剧的原版书来看。看了以后，我就找到了一个自己喜欢的作家，也明白了自己喜欢的一种风格，然后我再去看这个作家所推荐的一些书，那就会更符合我的兴趣了。嗯大家可能读汉语的书也会有这种体会。对对，好像是呃，有人说喜欢王小波，后来就看了王小波所推荐的那些作家的书，觉得哎，价值观都很相符，所以就是一个发现会引向另一个发现。嗯后你会发现是一场惊喜之旅。呃，这是一门课，这是在法国的一门文学课。
0: 嗯
1: ，那么到了北京大学来以后，有非常多很高质量的课程啦。嗯，因为老师们都很博学，然、呃、后开设的课也都是方方面面的。我们上的这些课里边，我可能最喜欢的是一门叫做《十八世纪法国名家名著》。这门课本来是由中国老师给我们上的，但是我们运气很好，在我研二第一学期的时候，那么法国索邦大学一个教授来到我们北京大学进行讲学，所以我们有幸听了一学期他给我们上的十八世纪法国文学课。他年纪已经七十来岁了，他研究了一辈子的法国文学，尤其是十八世纪文学。他给我们上课只需要。嗯，对着一小段，可能十八世纪某一个作品的选段，对着文本本身，他就可以口若悬河、滔滔不绝地讲两个小时的时间。嗯，你会觉得，嗯，文本本身已经没有什么魅力的，魅力就在于他对这些文本的阐释。然后呢，对文本阐释的时候，又引入了非常多对十八世纪法国、呃，文化、社会、民俗等等方面的介绍。让我们每个人都听得心驰神往，我就觉得这个才是一个文学名家的风范吧。嗯，这个是我印象特别深的一门课。当然，还有一门跟法语无关的课。我来到北大以后，我觉得这个平台真的很好。本科生，嗯，他们会有大量的通选课供他们选择。当然也是欢迎外外校的学生或者是外系的学生去旁听的。嗯，那么我就在北大旁听过一个学期的西方美术史，每次到了五百人的大讲堂以后，基本上是座无虚席，我必须提前一个小时去抢座位，如果抢不到的话，我就只能坐在窗台上面听。<笑>但不知道为什么，我深深的觉得每一次坐在窗台上听的。时候是我最专注、最开心的时候，反而抢到了座位，好像没有那么珍惜了。大概这就是我比较喜欢的三门课。
0: 哦，我我觉得从雨奇老师的给我们那些讲述当中呢，能看出来，嗯，雨奇老师其实很喜欢文学，很喜欢法国的这个文学。嗯，<对>因为嗯，感觉法国的文学就像是一个一面镜子，它可以折射出很多很多东西，然后可以延伸出很多很多东西，就是文本之后蕴藏的东西，永远比文本要多得多。
1: 当然了，这也是回到我最开始说到的那个问题：嗯、学会一个语言只是表面。嗯，我们去学习文学，不是说它离我们有多遥远，而是学习文学才能更好地体会到这个语言的美。
0: 哎，这点我也很同意。对，对确实是
1: 。比如说，嗯，外国人学中文，他不可能一直停留在跟中国人对话的嗯程度上面，嗯、他有一天也会接触到成语、歇后语、唐诗、宋词，嗯、甚至另外一些古文。嗯那个时候，他可能才会体会到真正中华文化的精髓是什么
0: 。然后，宇杰老师，我还知道你对翻译很感兴趣，那你跟我们说说你跟翻译的情节吧
1: 。<笑>好的，我确实对翻译有着很重很重的情节，我对翻译也有着我所说的 p a 嗯，就是热爱吧，一腔热爱。最开始接触到翻译，是我从法国回来，回到我的家乡。那么，我上了一些翻译培训的课程，其中有一个。英语老师给我们讲了很多关于思维转换，还有翻译笔记法方面的知识。那个时候对于我来说应该是醍醐灌顶吧，好像一下觉得翻译是一门很大的学问。然后我自己买了很多关于口译和笔译的书来看。印象最深的一句话就是“翻译及写作”，可能一直我们觉得翻译只是起到一个把一种语言转化成另外一种语言的这样子一个呃效果。但是后来发现，其实要准确地把一种语言翻译到另外一种语言，尤其是像法语和中文这样子语言结构相差非常大的两种语言，真的是需要写作的功力才可以做成。后来到了北大来上课，我们有一门翻译理论，当然这门课讲的是不同翻译理论家对于翻译的一些看法。我觉得可能还是不够具有实践性，嗯、所以呢，我在业余时间又跑到北外去旁听。嗯、呃，其中有一门课程我最喜欢，也是北外学生最推崇的一个老师，是一名同传。那么他跟大家讲口译法，每一节课同学们就坐在同传的翻译间里面，然后由他来选择一个同学。嗯，读一段文章，他随时把那个同学停下来，然后开始随意的点名，让那个同学来立即翻译刚才他说的那一段文章，真的是挑战很大。当然我是旁听的，所以我没有机会被他点到，好像也没有那么紧张。嗯，<笑>那我真的觉得，呃，这个老师也给了我很多启发。后来我在北外还上了他开的一门培训课程。嗯，从此就走上了翻译的不归路。<笑>当然，从大四开始一直到研二，我在各种讲座、包括电影剧组，还有一些国际展会上面都做过翻译。我才发现，当我站在两个说着完全不同语言的人之间，可能我只是一个小小的翻译，看似很卑微的一个角色，但是我却真的起了很大的作用。我真的搭起了他们沟通的桥梁。那个时候，我真。这件事真的给我带来无与伦比的成就感，所以，呃，所以好像做翻译会上瘾
0: ，做了一次
1: 以后，嗯、我会不断的去寻找下一个机会。当然，好像像阅读一样，当你做了一次翻译，可能就会有人帮你介绍下一次的翻译机会，那么更多的机会纷至沓来，我也就沉浸在这样翻译的快乐之中了
0: 。OK， 我觉得。<笑>其实大家有机会也可以去尝试一下翻译，嗯，当然翻译我知道也是需要很多努力的，嗯，其实也挺也挺苦的吧，就是这个训练过程
1: 。嗯，对，训练过程是很苦，尤其是包括我们国家呃从事外交行业的一些。嗯人员，尤其是我们国家的翻译室，一个特别神秘又神圣的地方。他们每一天都要经受近乎魔鬼的训练，因为要不停地去听，呃，中文和法语两种语言之间的文本啊，还有各种听力，然后去练习怎么样转换，包括同传，还有交替传译。包括同声传译和交替传译也是非常不同的。那交替传译是等别人翻完了一段，翻译的过程中你在做笔记，等他他停止说话的时候，你再开始翻译。那么同声传译呢，是别人在说话的时候，他说完前半句，你就要开始翻他的前半句。你在翻前半句的时候，他又说完了后半句，等于你是永远脑子里边在听着新的内容，嘴巴里边在翻着。新的内容，前面的那一波内容，等、嗯、于这两种翻译需要的都是嗯不同的能力，侧重点可能会不一样。然而，笔译可能对语言的要求就更加的高了。虽然有时候我们可能觉得口译啊，让我在现场去翻译，挑战会更大，但实际上笔译对语言的对翻译。对翻译的效果要求是更高的。哎
0: ，对我，我觉得也是，就是可能你觉得，嗯，口译立刻就要说，笔译你有更多的时间思考。但是，嗯，你人家拿到你的译文，人家读的时候，这个想就想的东西也会更多一些，也就对你的要求会更高
1: 。更高？为什么？我们看到很多的文字，我们会说翻译腔很重，嗯、那就是证明这不是一个合格的译者，他没有透彻的去理解。呃，那个外语的文本，以至于他写出来的中文都不像是他自己的母语了，嗯,
0: 嗯
1: ，可能是他转换的功夫还不到位吧
0: 。所以就是你刚才提到了，就是翻译及创作，他有要有这个再再创作的过程，用母语再创作
1: 。对，嗯嗯，北外老师他，他那个北外的口译老师他就讲过，我们怎么把一种语言翻译成另外一种语言，那么这种语言的很多的符号吧。进入到你的脑海里以后，它会被整合成一个情节或者画面。那么你要用自己母语的逻辑，用母语的符号再去把这个画面输出，等于它不是单纯的从一种到另一种的转换，它中间是像是要经过一个中转站一样，在中转站的它已经发生了翻天覆地的变化。嗯、但这个就要求我们翻译都要具备强大的思维转换能力。嗯，
0: 好，那谢谢雨季老师给我们说的这个翻译相关的这些事儿啊，